0: Para empezar quiero darle las gracias a Mercedes por su amabilidad al invitarme a este evento algo que nunca me había planteado muchas gracias Mercedes voy a intentar ser lo más breve posible sin embargo sí que me gustaría hacer posible todo aquello que quiero contaros son experiencias personales adquiridas en una época muy difícil y conflictiva. Unas experiencias con el espiritismo. Para empezar diré que nací en una familia espiritista. Papá fue uno de los muchos militares que junto a médicos, abogados, científicos y políticos de aquella época, se interesaron seriamente por aquella filosofía que ya en el siglo XIX había penetrado en España. Él no tardó mucho en abrazar esa doctrina. La convirtió en el eje de su existencia. Cuando se casó, mamá no tardó mucho en seguir sus pasos. Así, cuando yo nací y fui creciendo, oí hablar en casa de los espíritus, de la vida en el más allá, de la reencarnación, de la muerte, con toda naturalidad. Lógicamente no entendía todo. Sin embargo, no debemos olvidar que los niños entienden más de lo que pensamos. De ahí la importancia que tiene cómo nos manifestamos, cómo obramos y cómo hablamos en su presencia. Así entre los seis y los siete años yo estaba perfectamente familiarizada con los espíritus. Bien, el espiritismo en España... Ya desde la segunda mitad del siglo XIX y las tres primeras décadas del siglo XX, el espiritismo, como dijo, tuvo una gran amplitud, fue libre, todo el mundo lo comprendía, lo practicaba, fue estudiado, fue investigado, en fin, el espiritismo cobró una carta de naturaleza. Hasta el extremo de que proclamada la Segunda República se pensó retomar el viejo proyecto que ya en la Primera República, en el año 1873, se había elaborado. El proyecto de aquella República decía así. El 26 de agosto de 1873, el diputado señor Navarrete fue el encargado de defender la enmienda según la cual el estudio del espiritismo formaría parte de la segunda enseñanza universitaria. Pues bien, el proyecto de la segunda república era aún más ambicioso. Sería introducido en la enseñanza pública como asignatura moral obligatoria. Con el lanzamiento nacional y los tres años de guerra, aquel hermoso proyecto tuvo que ser abandonado. Finalizada la guerra civil, todo estuvo a punto de perderse. Todas las doctrinas, religiones, creencias, filosofías ajenas a la fe católica apostólica romana, fueron abolidas. Y el espiritismo, especialmente perseguido y castigado, fue considerado muy peligroso, algo propio del demonio. En nuestro grupo, bueno, mejor dicho, entre los años 1942 y 43, aquellos investigadores serios, muchos de los cuales habían abrazado la doctrina, empezaron a reunirse, a reencontrarse. Fueron aquellos que sobrevivieron a la guerra, la cárcel o el exilio. Poco a poco se fueron formando grupos que se reunían clandestinamente en casas particulares y de vez en cuando. En nuestro grupo, compuesto de siete personas, mencionaré solo a Isabel, una extraordinaria médium, vidente y de incorporación. Luego estaba en Gracia estaba Julio, eh, un amigo de, de este matrimonio, Isabel y su esposo, mamá y yo. Papá ya no estaba con nosotros. ser de aquellos que hablaban con los muertos determinó su destino. Nos reuníamos nosotros en principio aprovechando fechas como comuniones, santos o cumpleaños. Aún así nos jugábamos mucho puesto que tanto en las calles o en las mismas casas grupos de más de tres o cuatro personas estaba considerado subversivo nos reuníamos y en días siempre alternos para evitar problemas y tampoco en horarios fijos carecíamos de libros para el estudio sin embargo en gracia pudo salvaguardar un libro, el Evangelio según el Espiritismo. Aquel libro pasaba de mano en mano y de casa en casa, custodiado y guardado como una verdadera joya. Cuando nos tencaba a nosotros llevarlo a casa, después de la lectura, mamá lo envolvía cuidadosamente con periódicos y lo escondía entre el carbón, en la pequeña carbonera de nuestra cocina. Así evitábamos que cualquiera que pudiera entrar en casa pudiera ver el libro. Todos los libros ajenos a la fe católica, como digo, estaban en el índice, es decir, absolutamente prohibidos. Las experiencias mediúnicas comenzaron en los primeros meses del año 1943. Al principio fueron como las que hoy conocemos. Pero la diferencia estaba en que nosotros ahora, en las reuniones mediúnicas, intentamos ayudar a nuestros hermanitos sufrientes. Entonces, en aquella época, los hermanitos sufrientes éramos nosotros y ellos, quienes nos consolaban, nos daban sus apoyos, sus consejos, sus orientaciones. La primera tuvo lugar en octubre del año de 1943. Aquel día, por diferentes razones, fijamos la hora en las ocho y media de la tarde. El trabajo fue como cualquier otro día, pero cuando terminamos nos dimos cuenta de que se nos había hecho tarde, nos habíamos pasado de la hora. Y a todos nos invadió el temor de que al salir a la calle tropezáramos con la policía cosa más que probable ser interrogados y tener que demostrar de dónde veníamos o hacia dónde nos dirigíamos así es como se vivía entonces en aquella época como digo estábamos preocupados y en un momento determinado Isabel nos hizo señas de que nos sentáramos Así lo hicimos y al poco se manifestó el hermano guía de nuestro grupo y nos dijo Queridos hermanos, estoy de nuevo entre vosotros para deciros que no tengáis miedo Id a vuestros hogares, no temáis salir a la calle, os aseguramos que no os van a ver una vez que Isabel se hubo recuperado, nos lanzamos a la calle llenos de fe y esperanza y confianza. Unos 20 minutos aproximadamente separaban la casa de Isabel de la estación de metro más próxima a la que nos dirigíamos. Durante ese trayecto, tres veces nos tropezamos con pareja de policía y ni uno solo de ellos ni uno dio la menor muestra de haber advertido nuestra presencia ¿Qué había pasado estaba clarísimo los hermanos habían tendido sobre nosotros un vero invisible a nuestros ojos que nos ocultaba a los ojos de los demás años más tarde leyendo los comentarios de Erasto tuve la confirmación de aquel hecho Erasto nos dice, «Los espíritus están por todas partes y son una de las fuerzas de la naturaleza que obran en nuestro entorno, creando las condiciones necesarias para el cumplimiento de nuestros destinos». Sin duda, los espíritus habían estado atentos aquel día a nuestras necesidades. Es importante que os diga, porque a veces me lo han preguntado, ¿por qué manifestaciones como esta de ocultación o transfiguración, eh, las materializaciones, aportes, penetrabilidad de los pensamientos, entonces se producían y ahora no se producen? Pues bien, todos sabemos cómo actúan los espíritus. Sabemos que no hacen nada ni dicen nada que no tenga una razón de ser, que sea útil o necesario, y jamás por nuestra curiosidad o simple capricho. También sabemos que no interfieren en nuestro libre albedrío a no ser que lo crean absolutamente necesario. Y yo os puedo asegurar que en aquella época la intervención de los espíritus era más que necesaria. Eran tiempos difíciles, conflictivos, había mucho dolor y rabia contenidos. Quien más y quien menos había perdido algún ser querido o había sido víctima de aquella sin razón humana que había sido la guerra civil y las represalias posteriores. Los sentimientos de odio, rencor, deseos de venganza, la ira, aún a nuestro pesar, anidaban en nuestros corazones dispuestos a saltar en cualquier momento descontroladamente y los espíritus indudablemente habían creído oportuno intervenir para reconducir aquellos pensamientos y sensaciones nuestras a fin de que no se perdiera aquello que ya se había sembrado en nosotros el espiritismo ya no era el tiempo de los golpes de las sillas giratorias, de las mesas parlantes, era el tiempo de la palabra directa y la demostración palpable de una realidad espiritual trascendente. Así pudimos ser testigos de aquellas manifestaciones. Recuerdo la que tuvo lugar en el año de 1945 porque me tocó muy directamente Era la la semana previa a la Semana Santa. Antes de comenzar nuestro trabajo en Gracia, una curandera muy reconocida en Madrid, una medium extraordinaria de curación, se le ocurrió la idea de rendir al maestro un homenaje. El día de Viernes Santo. Cada uno de nosotros le entregaría una flor. Pero la flor de nuestra preferencia aquella que más nos gustara terminado el trabajo nos dispusimos a marchar a casa y ninguno mencionó absolutamente para nada cuál era su flor o planta preferida nadie sabía qué nombre de flor era la preferida de cada uno yo por supuesto no estaba dispuesta a comentarlo con nadie ...porque desde el mismo instante que en gracia... ...dijo entregarle al maestro una flor... ...yo pensé inmediatamente en un cardo... ...un cardo... ...una planta toda llenita de espinas... ...os puedo asegurar que aquella semana... ...fue la peor semana de toda mi vida... ...yo no hacía nada más que pensar... ...pero señor... ...es que el maestro no ha tenido bastantes espinas... ...cuando estuvo en la tierra y yo aún quiero enseñarle más y darle más espinas, estaba avergonzada. Llegó el día, llegó el momento, cada uno de nosotros fue entregándole su flor. Cuando yo iba a hacerlo, a mí no me salían las palabras de la boca. Estaba aterrorizada y a punto de echarme a llorar, el hermano muy cariñoso se dirigió a mí y me dijo, mi querida hermanita, no sé por qué te acongojas y por qué tantas dudas, por qué sufres. El cardo también tiene su flor y es hermosa como todas las que Dios ha creado. En cuanto a las espinas, solo son capaces de dañar cuando la intención es de que dañe dame tu cardo. A mí se me pasaron todos los males, pero pasé al asombro más terrible. Yo dije, señores, el hermano ha penetrado en mis pensamientos leyendo en ellos el nombre de la flor. Efectivamente, igual años más tarde, la nueva comprobación. Leyendo... En el libro de los espíritus, la palabra 457, si no me acuerdo mal, tuve la confirmación. Creo que la recordaréis todos. Dice, ¿pueden los espíritus conocer nuestros más recónditos pensamientos? Y la respuesta, conocen hasta aquellos que quisierais ocultaros a vosotros mismos no podéis ocultarles ni vuestras intenciones ni vuestros pensamientos. Aquí tengo que hacer una salvedad porque en una ocasión con cierta incredulidad me dijeron ¿y por qué? Como he dicho al principio se producía y ahora no. Investigando me encontré con lo siguiente. Hoy puede caber la tentación de pensar que los espíritus nos consideran indignos de esa atención por su parte y que todo pudiera ser una invención para darnos importancia. Se puede pensar que esas manifestaciones solo pueden producirse por espíritus más avanzados o grupos mejor preparados y que, aunque eso es muy necesario desde el punto de vista moral, desde el punto de vista natural, es un error en el libro Higiene del Espíritu que fue publicado en Villena en el año de 1904 en la página 488 los espíritus por medio de la psicografía nos dicen no se extrañen los centros espíritas de estas manifestaciones que alguna vez reciben de espíritus elevadísimos pues teniendo en cuenta que los hombres en general son muy atrasados y muy llenos de imperfecciones, es muy natural que Dios no escatime a sus hijos enfermos ni en cantidad ni en calidad todo aquello que necesiten para su mejoramiento y progreso. El tiempo nos limita y me impide contar Experiencias como transfiguración, materialización o aportes. Si sí os diré que el espiritismo, al igual que mi papá, ha sido para mí el eje de mi ya larga existencia. Aprendí, y me enseñaron muchas cosas. Me enseñaron la forma de hacer frente a todas las inconvenientes de la vida, a todas esas manifestaciones nefastas que a lo largo de toda nuestra existencia nos acontecen, a salvarlas, a trabajar por ellas. Me enseñaron lo que somos y lo que estamos llamados a ser. Y como dice nuestra querida Amalia Domingo Soler, para lo que hemos nacido. En uno de sus libros leí un párrafo cuya primera línea dice lo siguiente, sí, espiritistas, hemos nacido para ser grandes. Qué gran verdad, hemos nacido para ser grandes y lo podemos ser si así lo queremos porque procedemos de la suprema grandeza y ella nos ha dado una herramienta infalible que es la voluntad. Me enseñaron a vivir sin miedos. Me dieron alegría, optimismo. No olvidemos nunca algo que yo hice mío escuchando a los espíritus. El espiritismo es serio, pero no es triste. De modo que, amigos míos, alegría, alegría de ser espíritas. En cuanto a la muerte, no puedo odiarla. No hace mucho alguien me preguntó, ¿cómo se ve la muerte a tu edad, María Luisa?, Pues esta vieja espiritista la ve como desde muy jovencita la vio, compañera de viaje desde el mismo instante que ponemos pie en este mundo material. La mano que cierra una puerta al tiempo que abre otra y en otra dimensión. Para terminar, quiero compartir con vosotros algo que no hace mucho tiempo escribí, guiada por mis inclinaciones poéticas y en un momento crucial en el cual pensé encontrarme con ella. Escribí lo siguiente. Estaba cansada, muy cansada, y cerré los ojos. Y te vi a ti. Compañera de viaje, te acercaste tanto a mí que pude sentir tu contacto y aunque de nuevo te alejaste, pude darme cuenta de que tu proximidad puede proporcionar paz y sosiego y que tu verdadero nombre es libertad. Veo ahora cómo te vas acercando poco a poco. Y cuando llegues por fin y definitivamente a mi lado, veré tu rostro siempre oculto, pero yo adivino, sonriente y afable. Entonces, juntas tú y yo, cruzaremos a la otra orilla, allí donde el río de la vida material vierte sus aguas en el mar de la eternidad. Muchas gracias.